0: 細川たまおの気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信します。ここでしか聞けない話が玉手箱に満載です。エピソード四十一第四十一回のゲストは。フリーアナウンサーの町亜生さんです。まちさんこんにちははい、はい、こんにちはよろしくお願いします,よろし,いいしますよろしくお願いします今日はですね実はまちさんにはパラリンピックのことをあのお伺いしたいと思ってるんですねあの昨年の東京パラリンピックを取材されたということですけれどももともとこのパラスポーツあの長くあの取材をされているようなんですが、はい、どういうきっかけでこの取材を始められたんでしょう
1: かはいあのありがとうございますもうねパラリンピックを取材することがもうアナウンサーになった時の実は私は私目標だったんですなでだからもうこれを言うと何年あれかあれなんですが<笑>私は1995年に日本テレビに入社したんですけれども、はい、だから、まあ、25年以上の歳月を経て、はい、あのしかも日本テレビにいたらかなわなかった、はい、フリーになったからこそああのラジオの媒体で、はい、あの取材に行けたんですけれどもかなったんですがでももっと遡ることを1990年に私はい私の母があの雲まか出血という病気で倒れまして重度のまあ障害を負って車椅子の生活をしてたんですねであのまあ選挙90年というとまだインターネットがないのでもう私たちがあの情報を得るとししたたら新聞かかなかったんですね、はいでまあ、当時新聞を読んでてでその中であの、まあ、これはあの障害を持ってる人持ってない人もこう障害者が頑張るって言い方にはまあ違和感を感じる人たくさんいると思うんですがでも当時はその障害を持ちながらいろんなことにチャレンジしてる人のまあ情報を得るのって新聞しかなくてで切り抜きをしてたられですかなんかそうですね、まあ、あの、まあななんていうのあのアナウンサーになるためにというよりは、まあ、母と私がなんか頑張る力になるというか糧になるあの母に「お母さんこんな人いるよ」って言って、まあ、あのそういう記事を切り抜いてたんですね。で1996年ですかねアトランタのパラリンピックに成田真由美さんあのパラ競泳の成田真由美さんが金メダルを取ったという記事があってでもその前にも。別の方ででも見てたと思うんですがあの当時はスポーツ欄じゃなくて、うん、人を紹介する欄にしかも,もうパラリンピックが終わって、はい、あの直あのそのやってた時じゃなくて多分ちょっと経ってから出てた記事があったんですけど、うん、でもその記事がもう本当に何て言うんでしょう障害を持ってスポーツをするという。うんあのしかもそれで金メダルを取るという、もうお母さんすごいねって言って、うん、まあさすが私は母に。パラリンピック出ようとは言う、言わないがにやらとは言えないけれども。さすがにまだでも母当時思いまだ四十代だった。でしたので、で,、ね、で振り返ると六十代でね、卓球で出てる方とか。いらっしゃった、はいはいうん、いらっしゃるので、うん、ああお母さんにもね、あ、う、の
0: 、ん、頑張ろうっていう。ま自分がやるっていうことには、ちょっといかなかったですよね。<笑>はい、ね、はもうなんか特別なすごい人っていうイメージ。
1: そうです,ねはい、あのすごくやっぱり頑張ったからこそあそこに立ててるんだというでもそれがあの障害を持つ本人とその共に生きる家族にはとても励みになってぜひこのパラリンピックを世の中にそう知ってもらいたいなっていう、まあ、でアナウンサーになるということも同時にこう人生の中であのまあ自分が障害を持つ母と共に生きる家族という一つの理由ともう一つアナウンサーになれたというのでもう本当大きな目標だったんですけども当時はもう日本テレビでさえパラリンピックやりたい取り上げたいんですって言ってもうんどうかなみたいなスポーツとして中継も今回結局去年も NHK が独占という形でしたのでまあ民放はいくつか競技やるだけでしたから。なかなかね」なんていう感じでみんなに言われてたんですけれどもで今、まあ、実際あの競技の取材去年できてでもその前にも実はあの2008年の北京のパラリンピックで、はい。あのご縁はつながるもので実は成田真由美さんの密着取材をその2008年の3年ぐらい前から実はできていて今回だから実は2回目の取材ということになったんですがまあ思い続けてれば叶うんだなというまあ、で東京はやっぱり招致が決まってからとても注目もされたので、まあ、いろんな方がねあ,のあと長く追われてるカメラマンもいますしフリージャーナリストの人もいますし。まあ、その方たたちに比べたらあのパラリンピックだけを取材してたわけではないので,、うん、あれですけ足元には及ばない方たちが何人もいらっしゃるんですけど、うんあで,すねまあ、でも多くの若い、ねうん、あのアナウンサーたちが、うんもうあの「私パラリンピック取材したいんです」って言ってるのをあのそう何人かね私がパラリンピックこうねかつて。あの北京取材したんだとかって話すると、はい、いう子がもうまさ私の年代からすると、うん、そういう若い子が出
0: てきたのは、うん、ああもう時代が
1: 変わったなっていう感じもありますし、うん、ど
0: の辺から変わりましたかやっぱり最近すごくパラリンピックが注目をされるんですが、はい、本当にここもしかしたら2回とか3回ぐらいかなと思うんですけどす、ねうん、リオか
1: らでも本当前回じゃない
0: 前回からです
1: かね。ロンンドでさえやはり海外での開催は日本人に時差もありますし、はいまああのね、あの見てくださってる人もいると思うんですけれどもわざわざ現地まで、ね、足を運ぶっていう人はすごくたくさんいたかっていうと多分ロンドンいなかったと思いますし、うんまあ、リオロンドンリオぐらいからですかね、うん、日本で注目をされるようになったのは。そ
0: れはやっぱりその日本人選手の活躍っていうのが注目されるきっかけですかそれとも何か世の中の中変化っていうのはありま,すか、うん、まあでも大き,いの大きいのは東京でパラリンピッ
1: クあ、まあ、オリンピック・パラリンピックを、ね、のあの招致が決まったというところが、うんね、あのもう9年ぐらい経ちますもんね,ね招致ねね決まってからね。うん、でその間にリオがあってで、まあ、ロンドンもあってということなので。うんうんでも私もラジオで文化放送で「みんなに得るというパラリンピックあのパラスポーツを応援するラジオをやらせてもらってそれで取材ができたんですけれどもそれも今だから今年で4年目に入るんですけれども、まあ、各局そういった形でテレビもラジオもあの番組をやってそこに選手を呼んでまあ声を聞いたりとか、うん、競技紹介したりとかっていうのがまあ東京まであったので、うん、そういう意味では注目を集めたんです。うん、でも皆さん、うん、選手の人たちが心配してたのはやっぱり東京の後
0: 、はい、<笑>後を継続して皆、はい、さんが見てくれる次のパリで
1: とかですね。うん、やっぱり一過性のまあ日本人のまあ冷めやすい熱、ね、しやすくて冷めやすいかどうかあれなんですけど、なんかお祭りのように盛り上がって。うんでそこがピークでもゴールでもないんですよね。そこからがまあ、東京がスタートなんですけれども、そこはまあ懸念を皆さんされているところでは。ありましたね
0: 実際のその競技会場はどんんな雰囲気だっ
1: たんですか、うん、あもうちょっとやはり観客が、ね、そ,うそうですね観客がいないのでうんやはり皆さんねリオの状況だったりロンドンとか、はい、あの大歓声の中の、ね、でやるということを想像していた中ではあのその歓声が観客がいないのは寂しいとは言ってましたけどただやっぱり感染が広がる中での開催でしたので。うんもう中止やむなしというね、うん、皆さん思ってる中で開催ができたこともう開催してくれたことにもうすごい感謝しているという一、まあ、回機会奪われると実は8年空いてしまうんで,、ね、ですよねパラリオリンピックもパラリンピックも。でその8年の前から選手は努力してるわけで、うん、や,やはり。まあ、コロナというもっと世界的なもう大きな問題なので中止はやむをえないと思ってたんですけどできるならあのどんな形でもいいからあの開催してほしいというのが選手たちのもう本当正直な気持ちだったと思うのでいや開催できてあの私はよかったなというふうに思いますあのもともとあのパラリンピックの選手たちはできないことがあるんですよね。だから今回の状況も普段からそのできないこととか制限がある中でできることを探してきて見つけているのが当たり前なので今回の状況も多くの選手がすごく冷静にやっぱり今置かれている状況の中で自分に何ができるかを考えるだけですというふうに皆さん冷静に受け止めてましたのでそういう意味での選手たちの精神的なこう,うんまあコロナのストレスはあったと思うんですけれども、まあ、皆さん冷静に本番を迎えてあの本当にたくさんの人がテレビで見ててくれててあのその声もちゃんと届いてあのましたのでうんあのだから、まあね、あの本当はリアルで。あの車椅子がぶつかり合う、うん、あの車椅子バスケットとかラグビーなんかは、はい、もうあの格闘技をね。もうもすごいですか。えもうね、あのすごいです。個人プレーもすごいですけど、やっぱチームプレーというのは。あ,あの障害も、あの一様じゃないんですね。はいはい、で車椅子ラグビーなんかは、あの。健常者のラグビーと同じで、うん、一人一人に役割があるので、あの障害が重い人は。あの得点を取れる、あのハイポインターって言うんですけど、はい、障害の軽い人たち。がゴールできるるようにこう道を開ける相手の強い選手のをガードしてもうガツガツ止めてその間に味方がゴールするみたいなそういう役割が障害が重い人にもあるしあとまあ障害の軽い人は得点をどんどん取っていくというようなあの障害のある人ってこう一括りにするのはもう大きな間違いで。あのこれ水泳の木村圭一君というあの今回本当金メダルを取るためにあの人生をかけてあの恵まれた日本の環境を捨ててアメリカに留学をしたあの選手がいるんですけれどもあの彼は生まれながらにしても目が悪くてでインタビューする機会があったんでお話聞いたときにもう愚問だったんですけど水に飛び込むの怖くなかったって聞いたら「いやマッチさんああもうああそうだよね木村君ごめん」って言って「そうだよね」っていうあの全てが闇の中なので、うん、そういう意味では逆に怖さよりもできることが増えていくことがととても嬉しくて、だから要はもともと持ってないから、うん、あの獲得をしていく、うんうん。できること。マイナスが
0: 増えていくっていうことですね、うん。もうできないというマイナスを。考えるんだ
1: 。もともとできないから、獲得して、それが自信になるというお話をしてて、で。もう一人、あの木村君のライバルの富田宇宙君って、はい、またこの名前をね。<笑><笑>ね、富田君は、あの進行性の目の病気で。うんうんうんうんで、最近もう完全に見えなくなったんですね。うんうんうん、だから木村君と逆の。こう、ちょから、あ、はい、あから見なくなってっ。うん、なので、彼は、まあ、私の母もそうですけれども、うんうん、できたことを。こう喪失するという、うんうん、失うという経験をするんですね。うんうん、これって。同じ障害者でも、実は。もともとできない人とできたことができなくなるっていうのは、同じようでいて、結構大きな差があって、その喪失をこう乗り越え。で乗り越えた上であのなんだろうなで授するというその今を受け入れるという作業があるというああのだから同じ障害でも話を聞いてるともう,もう最初から受け入れてる人だから途中で受け入れなきゃいけないとかもうそのプロセスも違うのであの私はあの選手に話を聞くときにはやはり必ず障害については聞くんですね。でなぜかというと、プロセスが大事だと思うんですよね。うん、あのそこに頑張る頑張らないとかじゃなくて。どうやって受け入れてたのか、うん、でどうして今に至ってるのかということは。あの、そう、いろんな人がいるので、いろんなロールモデル。になると思うんですよね
0: 。うんうんうん、細川たまおの気になる玉手箱。リールスパースペクティブオブジェペン。ゲストはフリーーアナウンサーの町亜生さんです日本はこう車椅子の人がいても先に例えば列を譲るとか、うん、私そういうのは海外でよく見る光景であのやっぱり弱い人を大事にする例えば子どもとかでそれと比べると日本はその車椅子の人がいても。あの並ん同じように並び、うん、下手すると最後かなんかにちょっと手がかかるからっていうふうにされる場面って時々見るんですけれども、うん、東京パラリンピックの開催を機に世の中全体の,その受け入れる気持ちだとかって何か変わったって松さん、うん、実感されますか、うん、それともやっぱりまだまだ,だなっまだまだか
1: なという感じですかね。うん、その結果コロナで1年延期したので、はい、日本は1年時間をもらえたはずなんですよねだから本来なら4年でバリアフリーをある程度やっぱり整える、うんうんうんうん、あとみんなの意識も、うんうんまあ、コロナで自粛が続いてたので、うんうん、なかなかあの実際にリアルにね選手と交流したりができなかったのはあったんですけれども、うんうんねうん、まあ違うやり方はあったとは思うんですけど。だからうんインフラはうん、うんまだまだ、ですかね。まだまだ
0: 、なんか、結構国立競技場も大変だったんですか。なんか、それをきちんと、パラリンピックをやるからっていうこで
1: あ。でも、先週の動線としては、はい、そこは大丈,大丈夫、あの、だったと思うんですけれども。でも、あれが一般の観客がね、はい。はい状況でやっぱりどういうふうにこうなるのかというところあトイレとかもそうですけれどもトイレ、うん、あの観客にね車いすの人がたくさんいたときに、はい、じゃあトイレの設置の数は今の状況で足りてたのかっていうことの検証は実はできなかったわけですよ。あな見やすい位置にもありましたした、うんまあ、とはでも要望で本当はもっとここら辺に席を作ってほしいという要望が通らなかったっていう会場も実はあったりしたんです,、うんです。ゴールボールボかなうん、あの観客をねあのもうちょっと近くでこう見られるようにしてほしいみたいな言ったんですけど、うんまあ、結局それもちょっとあの当事者の意見が通らなかったりみたいなの事前のそういうのもあったみたいなので、う
0: んうん、まあ競技によってやっぱり見え、うんね、方とかそこにこう臨機応変に対応できるような状況になってればいいけれどもなかなかそこまでは行っていなかっ
1: た。かので、うん、だからそこがまだそこは次ですよねあのパラリンピック終わりましたけれどもいろんなパラスポーツを各地であのもう今もう終わってすぐにやっぱり日本選手権とかというのが開かれてますのでどんどんそういうバリアフリーをブラッシュアップしていく機会っていうのは実はたくさんあるのでこれ本当にこれからかなというふううふに思うんですで国立競技場に関しては、まあ、これちょっと実際にあの作った人たちに直接聞いたんじゃないのであの新聞の記事だったのであのまた聞きになってしまうんですが一応国立競技場もあの当事者の声を聞き聞くワークショップは何回かあの建設会社がやったそうなんですけれどもでも実際施工になった段階で危ないからという理由でそのワークショップに参加した障害はある方たちがあの現場を見られなかった、まあそういう記事だったんですね。うん、で、私それ記事見、うん、<笑>見て、うん、でもその建設会社の人は、うん。あの画期的な試みでしたって、うん、ええ今までやってない今まで障害を持つ人の声聞いてなかったのかしらみたいなそういうワークショップしたの初めてだったみたいなこと、うんねこね、出てツッコミどころが満載な記事だったんですけど、うん、もで、ね、その当事者の人もその現場が見られなかったのはね残念だったというコメントも載ってたんですけど、うんうん、あの施工までやっぱり当事者の目で確認しないから今も日本はへんてこりんなバリアフリーがたくさんある、うん、<笑>本当にちょって。子供みたいな言葉ですけどまさにへんてこりんなバリアフリーがあの別に障害者用のトイレじゃなくても、はい、実は普通のトイレも間口をあとね5センチ広げれば実は車椅子で入れ、はいそう
0: なんですか、うん、
1: だからあえて車いす用という重度、うんまあの,の電動車いすとかねあの重い大きな車いすの人はやっぱりあのちゃんとあの多目的トイレの方が車いす用のトイレの方がいいですけどあの手の力があって自分の力でこう動ける人は実は普通のトイレも使えるんですよねでもこれ実際にあのちょっとボランティアでやってるオリンピック・パラリンピックを車いすの人と見に行こうという、まあ、これもだからコロナのせいでちょっとできなく。<笑>関連戦はできなかったんですけれども、<笑>はい、それでバリアフリー調査したときに、あの SAP やのサービスエリアとパーキングエリアのトイレをちょっと車椅子の実際の人と見に行ったら、あ,、はい、あとまちさんもうちょっとなんですよねって言ってでなんか広いんですよ。なんか無
0: 駄に。中<笑>口の問題ですね。中
1: <笑>がなんか,なんか無駄に広くて入り口が狭いというい、うん、これもだから当事者に聞けば。うん本当ち,、うんうん、ちょっとだけ広くすればこれ入れるのに町さんみたいな感じでだか,ら、うんうん、だからそういうことなんだと思いますが、うんねはい、当事者の声を本当に、うん、あのどこまで聞いて、うん、で聞くだけじゃなくて、うん、ちゃんとそれが実行に移されてこそなんですよね,、うんすねうん、当事者の声を反映したっていうのは聞いただけじゃ反映したことにならないので、うん、だから日本のいろんな面で使い勝手がこうおかしななことになるのは、はいうん、本当に自分が当事者の意見も聞いてほしいなと思うのは、うんうん、もう明らかにこう障害を持った人が使うものですっていうふうにこ
0: の医療のことも含めて、まあ、パラリンピック今後またパラスポーツが、はいうん、あの私たちの生活にもっと浸透するためには。うんうんうんあのどんなこととが必
1: 要と思われますもうなかなか意識の変わらない、うん、あの中高年は置いといて、うん、<笑><笑>やっぱりこれねもう子どもたちに、うんうん、で子どもたちのすごさっていうのは、うんまあ、私の母とかもそうですけども「うん、あれおばちゃんどうして車椅子なの?」っても、うん、なんか素直に聞いてくれる「うんはい、あ足悪いの?」とか「痛いの?」みたいなこう大人だとなんか遠慮してしててまって、ねそ,ねうん、そこをちょっと遠慮しちゃうじゃないですか聞いたら悪いかなみたいな、うんはいはい、で,でも子どもにはその遠慮がいい意味でなくて、うん、でそうするとあの私たちの方も「あ実はね私のお母さんなんだけど、うん、病気でね倒れて右足が動かないんだ」って言ったら「うん、えー、そうなんだ」っていう,、うん、あのそうだから気づなくかそこに聞いたからじゃ過度に気遣うという「うん、えー、車いすごいね」みたいなっていうね、うん、なんかあのやっぱり子どもの,の柔軟なうちにパラスポーツとか、うん、あとまあ障害を持つ人が同じクラスにいるとか理解をしてくれというよりは日常生活の中に、うん、もう共生してるんだよということをやっぱり学校の中で、うん、学校とか地域の中で。やっぱり子どもたちに知っっててもらってで大人の,その古い考えをやっぱりこ子どもに変えさせるというか、ね、あの学校で、ね、パラリンピアの話聞いた子どもが家に帰って「お母さんこんな、ね、選手の話聞いた」って言ってでやっぱりすごいねっていうのを
0: 子どもからもう大人に。うそうですよね今回はそのパラリンピックの方は小学校とか学校単位で見るっていう話もあったけれども
1: 一部だったんです、ね、結局そうですよね一部に
0: なってしまう感染が少ないところだけっていうことうそれが本当にせっかく東京でやって<笑>っていう一番悔やまれるとこかなというふうに思いますけれどもで,、ねまあ、でもこれからも引き続きパリや他のオリンピックのみならずいろんな大会を学校の中で学校教育の中で取り上げたりしながら、うん、子どもたちがこう当たり前にあるあのパラスポーツがっていう環境を作っていくことはいくらでもできるのかなと思いますすねそうで,すで一緒に体験したら、うん
1: 、あのそうこれもうゴールボールあの目隠しをして目の見えない人がやるゴールボールをこれあのパラリンピックじゃなくてあの選手権みたいなのをボランティアで参加してたあの小学生にインタビューしたらあのやはり見る前は、うん、誰かの助けがそう必要な人たちだと思ってた。うん、でもそれは間違ってて、うん、あのボール投げたりで、うん、あのゴールボールもすごい体に当たるとすごい音がするんですね、うん、で目が見えないのにボール投げ合って取ったりしてて、うん、本当にすごかったって、うん、だから本当に百分は一見にしかずで、うんうんうん、もう見たら。あのそのパラスポーツの凄さっていうのはあの分かるのでどんどん本当に生で触れてほしいなと思いますしあともう一つ私がもうずっと思っているのは共生社会を目指そうと言ってこう東京のパラリンピック招致が決まって言われてたんですけれどももう共生はしてるんですよね。で私の母もそうですけれどももう30年前に車いすだったんですね。であの障害を持ちながら地域で普通に暮らしてる私たちは暮らしてたんですけれどもでもそれをなんか共生社会を目指そうともう,もう既に共生しているのでやっぱりそこの,あのまだ生きづらさを持っている人たちというのは本人のせいではなくてやはりその人たちに生きづらいと感じさせるあの環境とか社会の意識もそうですしハード面もそうですしそれが足りないから生きづらいと思うんであって本人のせいではないと思う、うん持ってるんですね。なので見て見ぬまだふりをしている人がいるならば、うん、もう強制してるんだというでその中でどうしたらいいのかというのを、うん、もうもう本当今日から考えてほしいなっていう
0: 気がしますね、うん。もうあの2022年が始まったので、はい、あの東京パラリンピックは去年の大きなイベントでしたけれども、はい、あのまあ。パラの元年とは今いませんが、まあ引き続き、はい、あのこのパラリンピックの盛り上がりを継続させるためにも、もう今年は私もあのこのパラスポーツに、はい、あの注目をしてあの応援をしたいなというふうに思います。はいはい、今日本当にありがとうございました。はいはい、またぜひいろいろ教えていただきたいと思います。はい、こちらこそございます。はい、細川玉男の気になる玉手箱。玉尾細川ショー。リーダーズパースペクティブオブジャパン。エピソード41ゲストはフリーアナウンサーの町亜生さんでした。